0: nas plataformas digitais de podcast do Livecast. Então, para você que está escutando a gente, a gente sempre atualiza você toda segunda-feira sobre as melhores e mais notórias informações da semana. Né? Nesse caso, dessa semana, nós vamos falar sobre duas semanas, porque a gente ficou uma semana sem, assim, mas como todo ser humano é filho de Deus, então a gente tem esse direito aí. No caso, eu sou o Matheus Barbosa, apresentador do programa, e hoje comigo vai estar o Marcelo e o Guilherme. Bom dia, gente. Eu sou o Marcelo. Tudo bem com vocês? Bom dia, gente. Eu sou o Gui, o Guilherme. E, bom, para começar o nosso programa de hoje, eu acho que é muito importante a gente falar um pouco sobre a pandemia, né? Na verdade, a gente sempre fala sobre a pandemia. E parece que os números estão cada vez piores. E a cada um morto no mundo, a cada cinco mortes no mundo, quer dizer, um é brasileiro. Ô, Júnior, atualiza para a gente aí nessas notícias e números. Pois é, segundo
1: a OMS, essa semana foi a pior de Covid na história, onde o mundo registrou cerca de 5,2 milhões de novos casos. E a maioria desses casos está no Brasil e também na Índia. No Brasil, a gente bateu, chegou na casa de 370 mil mortes e, infelizmente, em relação à vacinação, hoje só 12% da população tomou a primeira dose. Então, a vacinação continua caminhando lentamente, Enquanto o número de mortes, infelizmente, aumenta cada vez mais. E, é, vindo de encontro a esse número de mortes cada vez maior, o comércio abriu, né? A vida está voltando ao normal, mas é, não é bem normal, né? Como que está a situação desses novos decretos, Gui?
2: Pois é, né? Com toda essa situação que você já mencionou, é, tem uma contradição aí, né? Por exemplo, no estado do Paraná, foi decretada uma abertura do comércio. Então, tipo, bares, restaurantes, shoppings, é, voltaram a funcionar, por exemplo, o shopping, e voltou a funcionar de segunda a sábado é, até as 10 da noite. Então tá rolando tudo normal, mas os números não param de des... não param de subir.
0: É, eu acho que isso é uma das grandes problemáticas que a gente tem que entender, que cada vez mais esses comércios abrindo, esses horários se estendendo, mais as pessoas vão ter contatos e mais possibilidades de aglomerações. Uma coisa muito importante a gente pensar é que a gente precisa, sim, entender que, às vezes, o comércio e as questões econômicas, elas precisam funcionar, com certeza. Mas sempre com muita cautela, sempre com todos os cuidados. E lembrando, se você puder ficar em casa, fique, não aglomere, porque a gente está numa situação muito complicada. Mais complicada ainda está a situação do Paulo Gustavo, não é mesmo, Guilherme? Pois
2: é, Barbosa. É, dia 13 agora fez um mês que o Paulo Gustavo está é, tá internado em estado grave de Covid. É sempre bom ressaltar que ele só está há um mês por causa da condição social dele, da classe em que ele está. E Mas enfim, é, recentemente o pastor José Olímpio da Assembleia de Deus de Alagoas Ele está ele tá respondendo um processo por ter desejado a morte do Paulo
1: Gustavo O pastor José Olímpio ele disse a seguinte frase Ele falou, esse é o ator Paulo Gustavo que alguns estão pedindo oração e reza E você vai orar ou rezar? Eu oro para que o dono dele o leve para junto de si É uma declaração ridícula do, do pastor José Olímpio ele que vai ser processado por diferentes entidades LGBTQI+, é, diferentes é, grupos defensores dos direitos humanos. É, é muito triste a gente ver como, possa, como pode existir gente que deseja a morte da outra, né? que ora pela morte da outra. A gente deseja que o Paulo Gustavo melhore o quanto antes, que se cure do Covid-19, e tomara que esse pastor José Olímpio seja julgado e condenado, porque é ridícula uma frase como essa.
0: O Paulo Gustavo que tem uma importância muito grande para muitos movimentos ali, por ser um artista LGBT que tem a cara dele aí em vários filmes, mostrando um pouco mais dessa cultura e, e abrindo espaços com a comédia para que as pessoas debatam mais fácil esses, esses temas. Mas falando sobre morte, há duas semanas atrás houve a morte do príncipe Philip, né? O Philip que morreu nos 99 anos, um mês antes de completar 100 anos, né? E ele que foi responsável por muitas atrocidades e muitos problemas Eu vi que muitas pessoas estavam cada vez mais comovidas com a morte do grande amor da rainha Elizabeth Mas a gente tem que pensar que essas pessoas estão comovidas com a morte de um burguês De uma pessoa rica, que está ali com todos os seus privilégios, viu, até os 99 anos E não estão nem se importando com as mortes aqui no Brasil
2: Pois é, Barbosa é, a morte do príncipe, do príncipe Philips não teve uma causa é, específica, encontrada, né? Mas é, ele faleceu aos 99 anos, então, enfim. É, e um dado interessante é que o casamento do, do, do príncipe Philips e da Elizabeth durou 73 anos. É uma vida, hein,
1: né? E é, com a morte do príncipe Philips, uma questão que foi levantada é se a rainha continuaria com a coroa. Os especialistas falaram que muito, muito dificilmente ela vai abdicar do trono, mas a gente teria, então, uma rainha viúva, algo que é muito raro de se acontecer. Né? A outra, rainha Elizabeth, rainha Elizabeth I, era a virgem e agora Elizabeth II é a viúva. E uma outra notícia que chocou muito a população brasileira é, nessa semana foi a do menino Henry, né? É, uma, foi bom o modo como teve andamento o processo sobre sua morte. É, uma notícia muito triste, o menino Henrique tinha apenas 4 anos e foi assassinado pelo padrasto e pela mãe, é, depois de, de tortura, sem chance de defesa da vítima, até porque é, a criança tinha apenas 4 anos. E nessa semana, o padrasto e a mãe eles foram presos e encaminhados para as cadeias de Bangu e Literói, é, durante essas investigações sobre a morte do Henrique. A gente também espera que seja feita a justiça, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que no Brasil as coisas são meio complicadas. Porque o padrasto do Henrique é uma pessoa que tem um certo poder político, né, Gui? Quem que era o, o padrasto do Henrique?
2: Pois é, Juninho. O padrasto do Henrique nada mais, nada menos é que o vereador Jairinho. É, ele é um vereador de Niterói. Autodeclarado bolsonarista, é uma coisa que a gente tem que relacionar: é que
0: no Brasil há muitos casos assim, né? De discursos e de atrocidades com crianças, né? E não só com crianças. E a gente percebe que muitos desses extremistas estão sempre relacionados a esses temas. E me, me choca e me dói muito. Mas nesse clima triste, parece que a gente vai continuar numa tristeza. Parece que vai ter mais um ano aí que o Brasil não vai ter o seu censo do IBGE contemplados, né? não, Marcelo?
1: Pois é, o censo que é tão importante para o
0: país conseguir analisar qual a sua
1: situação econômica, qual a, sua, qual a situação da sua população, o censo tradicionalmente ocorre a cada 10 anos, ocorreu em 2000, 2010, e deveria ocorrer agora em 2020. Porém, ele foi suspenso, ele foi adiado por conta da pandemia de Covid-19, e iria ocorrer agora em 2021. Só que na semana passada, o IBGE informou que as provas de concursos estão suspensas. Essa decisão foi tomada porque o Congresso não aprovou o orçamento, que era de 2 bilhões, e o orçamento foi de apenas 71 milhões. E com isso, é totalmente inviável a realização do censo. Infelizmente, é, é muito triste que não ocorra um censo, né? E aí a questão que fica é, por que não ter um censo?
0: É, eu senso que é uma das melhores e mais oportunas é, questões Ligadas a uma análise de um governo, análise de uma sociedade, um Brasil que aumenta cada vez mais seus números da pobreza, um Brasil que aumenta cada vez mais seus números de miséria. E aí a gente percebe que nos últimos 10 anos, com certeza, as coisas foram bem diferentes ali, principalmente a partir do golpe de 2016 e posteriormente nesses anos que a gente tem agora. Então parece que o sistema está querendo esconder algumas coisas do, do mundo e também da população para que haja eleição em 2022 passando o pano todo mundo, então vamos prestar bem atenção nesses casos aí. E para terminar o nosso programa de hoje, vamos falar um pouco sobre algumas mudanças que vai ter ali no futebol internacional. Me parece que a UEFA está querendo elitizar cada vez mais o futebol, colocando alguns clubes né, de diferentes formas aí num diferente campeonato, que o Júnior vai explicar para vocês como é que vai funcionar esse campeonato. Pois é, domingo é, chegou uma notícia que caiu como uma
1: bomba, é, no mundo do futebol, 12 clubes, os 12 talvez maiores clubes da Europa, é, seis na Inglaterra, o Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, City e o Tottenham, três clubes da Itália, o Milan, a Inter e a Juventus, o Atlético de Madrid, o Barcelona e o Real Madrid da Espanha, eles então apresentaram uma iniciativa chamada Superliga da Europa, onde eles iriam criar um novo campeonato, um campeonato onde não haveria um rebaixamento, e um campeonato só para grandes, um campeonato que tem como objetivo é, dar cada vez mais dinheiro para esses clubes grandes, o que acabaria com os clubes pequenos. A UEFA e a FIFA é, se colocaram totalmente contra, e eles disseram, inclusive, que caso os clubes é, deem an é, andamento a essa ideia, eles vão ser expulsos é, dos seus campeonatos locais, dos campeonatos é, internacionais, e inclusive os jogadores desses clubes não poderiam jogar uma Copa do Mundo, não poderiam jogar por suas seleções. Então, isso mostra como o mundo, tá? A gente percebe como tudo é político e como até mesmo o futebol é um reflexo da sociedade, né?
0: É, mais uma vez, os grandes europeus querendo analitizar cada vez mais as suas questões culturais para que o acesso seja menor e, consequentemente, a gente acaba tendo essa divergência cultural e uma possível é, ideia de superioridade europeia trazida por eles. Aí a gente alimenta cada vez mais isso, comprando os pacotes de jogos, comprando as camisas, enfim, tudo mais. Bom, o programa de hoje chegou a fim. Muito obrigado para você que ficou até aqui no final. Se você quer que a gente comente alguma notícia semanal, manda lá no Instagram, arroba live que a gente comenta aqui no nosso programa, certo? É, no mais, muito obrigado pela atenção de vocês, a gente se encontra semana que vem no mesmo horário, no mesmo local muito obrigado, falou, tchau tchau até semana que vem gente, tchau tchau
2: tchau gente, até semana que vem